0: Mi na przykład dało to bardzo wielką wolność. Nie musisz być wszędzie. Możesz wybrać. Możesz wybrać. To nic, że inni zdobywają w tym samym czasie kolejne szczyty. Ty jesteś tutaj i cieszysz się, bo ty chcesz tutaj wejść.
1: I to nie chodzi o pewien mm. komfort czy luksus. Mm. Chodzi o to, że jeżeli to, co robisz jest ważne i cenne dla innych, to nie zatrać tego.
0: Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście Usawickich.
1: Nasze rozmowy poświęcamy szeroko rozumianej edukacji naszych dzieci, młodzieży, a także i dorosłych.
0: A dzisiaj chcieliśmy się podzielić
1: wakacyjnymi inspiracjami. Może nie w ogóle wakacyjnymi inspiracjami, a inspiracjami związanymi z lekturami. Tak. Wakacje to jest taki czas, że człowiek sobie odkłada ileś książek, które mówi, przeczytamy sobie w czasie wakacji, jak wyjadę. Oczywiście tylko część z nich się udaje przeczytać, w ogóle jeżeli cokolwiek. Ale przyznaję, że w tym roku każdy z nas miał takie książki, które nas na tyle zainspirowały, że drugiemu ciągle nie niej opowiadaliśmy, prawda? To znaczy,
0: właściwie moglibyśmy się zamienić. Zamienić, tak. Znaczy
1: ja <grym> mogę dużo powiedzieć o książce czy książkach, tak. bo nie, nie mówię, że mi jedną książkę, ale chcieliśmy się akurat wybrany, wy, wybrany, wybranymi mhm. tu podzielić. Zainspirowało to znaczy, że, że myśli związane z tymi książkami bardzo mocno chodziły nam, że tak powiem, po głowie, a na tych przełożyły się na różne rzeczy, które dalej staramy się czy wprowadzać w naszym życiu, czy w naszych pracach, w naszej pracy rozmawiać ze znajomymi czy rodzicami. To może zacznę ja, tak? Oczywiście. Dziękuję. Olu. Pierwsza z takich książek, bo ja wybrałem dwie książki, które, które czytałem w bardzo podobnym czasie w jakiejś mierze, które się bardzo moim zdaniem uzupełniały. Pierwsza z nich to była Esencjalista. Książka Gregora Mekawana, dosyć młodego naukowca, który reflektuje się, który pisze o tym, co w życiu jest istotne, ale co jest ciekawe, on nie pisze, co jest istotne w życiu, mm -hmm. tylko co zrobić, żeby, i na ile jest ważne, aby zreflektować się nad tym, co jest istotne i co zrobić w ogóle, żeby przeprowadzić ten proces, ponieważ on uważa, że żyjemy w takich, w takich czasach, albo, że, albo inaczej, że daje mi się często wkręcić, taki oto proces. W czymś jesteśmy dobrze. Cokolwiek. Czy jesteśmy architektami, czy dobrze sprzedajemy w sklepie, czy jesteśmy świetnymi rodzicami, dzielimy się z innymi jakąś wiedzą, czy nauczycielami. Gdzieś mamy, nazwijmy to, nie lubię tego słowa, ale jakiś sukces. W związku z tym, że jesteśmy w czymś bardzo dobrzy, pojawia się bardzo duże propozycji, żebyśmy coś robili w związku z tym, że jesteśmy tak dobrzy. My jesteśmy pod wrażeniem, że wszyscy nas tak szanują, a z drugiej strony żyjemy w czasach, kiedy ho, takich okazji warto nie przeoczać, gdy mamy takie, a nie inne propozycje i podejmujemy się czy kolejnych ról, czy zadań. To mm -hmm. dotyczy także i dnia codziennego w domu, mm -hmm. a także, nie wiem, w prowadzonym sklepie, mm -hmm. firmie, przedsiębiorstwie czy mm -hmm. w byciu nauczycielem. Mm -hmm. I podejmujemy się, podejmujemy się, podejmujemy różnych rzeczy i robimy już ich tyle, mm -hmm. że giniemy w tych rzeczach i tak naprawdę warto sobie zadać pytanie i często przestajemy być dobrzy w tym, mm -hmm. za co kiedyś wszyscy nas szanowali, że jesteśmy w tym tak dobrzy. Przestajemy się koncentrować na tym, co było dla nas tak bardzo ważne mm. i przez co dawaliśmy tak dużo innym ludziom takich wartości. I on teraz y, y, w tej swojej książce mówi nam, że też żyjemy, że, że to dotyczy jakby i naszego życia, ale nie tylko dorosłego mm. życia, ale także życia nas jako, jako dzieci, młodych ludzi, którzy wchodzimy w, w życie. I z kolei też opisuje nasz świat jako świat, jakiego jeszcze nigdy nie było. Mhm. Nie, nie jest na technologię tylko i wyłącznie, mhm. na ilość tylko i wyłącznie informacji, tylko żyjemy w czasach, gdzie jest olbrzymia ilość opcji. Opcji, możliwości, rzeczy, które możemy robić, mhm. czytać, oglądać, aktywności, które można podejmować. Mhm. I e, mówi dosyć odważne, nie, wydaje mi się, że większość z tych rzeczy proponowanych nam to są po prostu śmiecie. To dla nas, dla naszego życia są rzeczy zupełnie nieistotne, które ani nam w niczym nie pomogą, ani nas niczym nie uszczęśliwią, ani nas niczym nie ubogacą. Yy, to jest śmieć. Yy, ale to jest tak, jak wiemy, no, to nie trzeba zrobić do tego specjalnego podcastu, wszystko przedstawiane, że po prostu mamy się mam tylko podjąć. Z różnych powodów. Zarobkowych, szacunku dla nas, prestiżowych, różnych, różnych, różnych. Mhm. I teraz kluczem jest nauczenie się tego, że mam wybrać, że mam poświęcić czas na refleksję mhm. nad tym, co jest istotne, a co nie jest istotne. A jak już podejmę wybór, co jest istotne, to później muszę Powinienem mieć umiejętność decydowania i obcinania i nie podejmowania się kolejnych rzeczy i tak naprawdę odmawiania. I ten esencjonalista więcej mówi o tym, mhm. o takiej konsekwencji. Jeżeli byś coś ważnego dla siebie, świata, bliskich, twojej pracy, mhm. skoncentruj się na tym mhm. i naucz się odmawiać, bardzo świadomie odmawiać, innych rzeczy, y, które y, nie będą dla ciebie bardzo, dla, dla, dla tej sprawy istotne. I tu nie chodzi o pewien mm -hmm. komfort czy luksus. Mm -hmm. Chodzi o to, że jeżeli to, co robisz, jest ważne... I cenne dla innych, to nie zatrać tego.
0: Mhm. To jest Gdzie związane nie... z bardzo głęboką refleksją, bo tu można by było tak sobie pomyśleć, no to trochę tak. będzie tak, trochę że, leniwiej. Tak, <laughs> czy,
1: czy, że to nie jest co tak, mi się chce, a co nie chce, co nie chce. Mhm. A co nie chce, a dlaczego mi się nie chce, mhm. tylko y, co, y, do czego jestem przekonany, po, y, warto, żebym podjął, bo to jest dla mnie ważne. Mhm. To także nie tyczy tylko jakichś wielkich pryncypiów, ale także czasami takich drobnych rzeczy dnia codziennego, bo to może się przełożyć na mój dzień, tak. na miesiąc, rok, a czasami na moje życie, na moją karierę, na mój zawód, na moje studia, mm -hmm. na różne rzeczy. Mm -hmm. y interesujące jest to, że, że właśnie w kontekście tego, wy wy tego, tego wyboru on pokazuje, jak istotne są rzeczy, które że to jakby tkwi jakby w samym jakby sednie naszego funkcjonowania, na przykład mówię w języku angielskim, mm -hmm. że przez wcześniejsze 500-600 lat mm -hmm. słowo priory, priority jako priorytet było tylko w liczbie pojedynczej. Nie było opcji, że było słowo priorytety. Jest jeden priorytet, to co jest najważniejsze. Mm -hmm. Żyjemy w czasach, gdzie na rozmaitego kursach, szkoleniach, spotkaniach, w pracy, w szkole, na radach pedagogicznych, mm -hmm. jakie są nasze priorytety Jakie priorytety, jeden priorytet. Kiedyś nam często kiedy nam dorosłym, każe się powiedzieć, jaki jest twój jeden priorytet w tym czasie, w tym tygodniu, w tym miesiącu w Twojej pracy bardzo trudno dokonać nam takiej te, te, decyzji, co pokazuje, że być może zbyt mało poświęcić czasu na to, żeby powiedzieć sobie, co, co, co powinno być najważniejsze. Na, na dodatek jest kolejne, jakby. To jest też ciekawe w tej książce, że on pokazuje, jak słowa kiedyś trafnie oddawały sens naszego funkcjonowania. Na przykład pokazuje, że w źródłosłowie słowo decydować, w łacińskim źródłosłowie, to jest obcinać. Decyzja to nie jest o tym, co jeszcze, a przede wszystkim o tym, co, czego nie, czego nie robię. I co zostawiam do zrobienia. Nie chcę jakby spoilerować tej całej książki, ale generalnie jest o tym też później, co jest istotne. Co zrobić, żeby ten proces mógł przebiegać. Ale w tym całym procesie jest bardzo dużo poświęcone to, te, temu, co w życiu, bo, bo w życiu jakby my cenimy sobie taki aktywizm. Czym, czym bardziej masz zapełniony kalendarz, tym mam dla ciebie więcej szacunku. Czym bardziej jesteś zalatany, dzwoniąc, wiem, że nie masz czasu, ale czy możesz mi poświęcić chwilę? Aż masz ochotę powiedzieć człowiekowi, mam czas. Właśnie dzwonisz do mnie w tej sprawie, mnie się zajmuje. W związku z tym mam na to czas. Nie. Aż się krępujemy, tak powiedzieć. Mówimy, no wiesz, no faktycznie, no nie mam czasu, no ale dawaj. No znajdziemy trzy minuty. Mm -hmm. y ale właśnie on tam mówi, że to, żeby podjąć taką decyzję i refleksję, potrzebujemy czasu, Potrzebujemy ciszy, mhm. potrzebujemy odosobnienia, a także potrzebujemy zabawy. Bo z bardzo dużo poświęca temu, że zabawa pozwala nabrać innej perspektywy do rzeczy, którymi, i dystansu do rzeczy, którymi się mhm. zajmujemy i podejmuj, po, 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 pozwala racjonalnie podjąć decyzję, niż tylko i wyłącznie analizowanie w sposób taki bardzo szczegółowy, analityczny różnych opcji, które mamy do, do wyboru. Przyznaję, że, że ta książka jakby bardzo, bardzo mnie poruszyła, szczególnie, że wydaje mi się, że bardzo wielu z nas może tak naprawdę przełożyć ją na swój taki dzień codzienny. Po drugie, że tak naprawdę ona zbiera pewne rzeczy, do których się zgadzamy. To jest książka bardzo kontrowersyjna. Mhm. Tak naprawdę, jak przyjrzymy się naszemu życiu, ona jest taka bardzo rozsądna.
0: Bardzo porządkująca.
1: Bardzo porządkująca, sposób. bardzo rozsądna, a jednocześnie mhm. nie jest taka nastawiona na no, takie samospełnienie. Przyznaję, że nie przed takimi książkami już zrób to, a poczujesz się zrealizowanym, szczęśliwym, yy, niezależnym od kogoś. No, nie, ona jest takim też poczuciem takiej służby mhm. i misji, a z drugiej strony, żebyś w niej właśnie zrealizował to, co pięknego niesie w życiu. no, no Powiem Ci, Olu, i powiem Państwu, drodzy słuchacze, że, że, że na tyle istotne, że, że nawet, nie wiem, w naszych gremiach pracy bo rozmawialiśmy ze Asperon tak. o tej książce i mi się wydaje, że ona zbudziła sporo refleksji. Ja jestem w
0: trakcie czytania, <śmiech> nie, nie, nie chcę się do końca wypowiadać, natomiast to, jak zaczęłam czytać tę książkę, to ona bardzo sprowadza na ziemię, bardzo tu i teraz i, i bardzo daje wiele fajnych odpowiedzi, bardzo prostych, bardzo konkretnych wskazówek dla mnie na dzisiaj. I, I to jest bardzo fajne, bo można właśnie zamyka się po trzeciej stronie, a już się chce to wcielać w życie, ale tak. to jest bardzo też trudne, ale jednocześnie bardzo proste, to jakby nie ma o czym dyskutować. Tak,
1: tak? ale taką też książką drugą, właśnie, która, która, tak. która, która, która w jakiś sposób koresponduje, niczy bardziej nie? koresponduje z tą książką, dla mnie to jest książka Leniwy umysł Adama Granta, którą, którą też tam kiedyś znalazłem w jakiejś półce w jakiejś księgarni. I to jest z kolei y, książka, która y, y, stawia taką, autor tej książki stawia taką tezę, nie tylko tak, bo sobie wymyślił, ale na podstawie różnych badań, że tak naprawdę nasz umysł jest bardzo leniwy. Mm -hmm. To znaczy, to badania dotyczące, że, że warto ten umysł rozruszać, mm -hmm. ponieważ y, my bardzo często korzystamy z naszych doświadczeń. To ewolucyjnie ratuje nasze życie. Y, mm -hmm. I mając jakieś doświadczenia, zbieramy, to jest pewna suma różnych doświadczeń. Mhm. Paradoks też polega na tym, że w związku z tym, jeżeli nabieramy roztropności w związku z naszymi doświadczeniami, doświadczenie traktujemy jako coś bardzo cennego, w związku z tym, jak jest coś innego, traktujemy, traktujemy z wielką nieufnością i najchętniej robimy coś tak, jak już robiliśmy. Więc jeżeli ktoś nam mówi, że należy zrobić inaczej, to w ogóle rzadko kiedy podejmujemy wysiłek zastanawienia się, czy nie warto zrobić czegoś inaczej. I autorowi nie chodzi o to, że powinniśmy ciągle wszystko zmieniać, ale chodzi o to, że powinniśmy się bardzo często reflektować i zastanawiać, czy aby czasami nie powinniśmy czegoś zmienić. Y i to jest bardzo trudne, bo on podaje taki przykład badań, które, które, które zrobiono, że, i to jest taka przypadłość, która nie dotyczy ludzi, którzy są tak nierefleksyjni, nie nieroztropni, mówiąc generalnie niemądrzy. Paradoksalnie to dotyczy ludzi bardzo inteligentnych, mhm. uważanych za bardzo mądrych. Bo co się okazuje, że czym większy IQ, mhm. tym łatwiej i szybciej zbierać ci przeróżne doświadczenia i wchodzić na poziom rozumienia pewnych zjawisk. Rozumiesz pewnych zjawisk, masz dużo doświadczeń, wiele perspektyw i pamiętasz je, bo masz naprawdę bardzo zdolności jakby duże, masz dużą pojemność tak, umysłową. W związku z tym tym bardziej utwierdzasz się w swoich poglądach. I w, w ramach tych badań stwierdzono właśnie, to powstała taka krzywa, która pokazywa, że czym więcej jest, czym bardziej jesteśmy brutalnie tak mm -hmm. po, po bystry, inteligentny mm -hmm. i ogarnięty, tym trudniej mm -hmm. przekonać cię do tego, że może istnieć inne rozwiązanie, być może lepsze. Mm -hmm. Ale generalnie myśl autora jest taka, żeby w miejscach, w których jesteśmy, w pracy, w rodzinie, w szkole, ćwiczyć umysł i przygotowywać go do tego, że, żeby był gotowy na zmianę myślenia w pewnych sytuacjach. Bo jeżeli tak często powtarzamy o tym, że nie jesteśmy przewidzieć jak będą wyglądały te czasy, jakie będą problemy i tak naprawdę nasze dzieci będą musiały rozwiązywać problemy, których my jeszcze nie znamy i tak dalej, mm -hmm. pitu pitu, takie opowieści znamy. To jeżeli ten nasz umysł nie będzie do tego, nie będzie przygotowany do tego, że czasami trzeba zmienić myślenie, mm -hmm. To, to polegniemy, to nie będziemy mieli nawet tak jakby społecznie tego, tego czasami takiego koła ratunkowego w postaci jakiegoś procenta, 10 czy 20% ludzi, które odważa się myśleć trochę inaczej i podejmować refleksję nad czymś, co wydaje nam się oczywiste. Yy, bardzo wiem, że do tej, tej, tej książki jeszcze tam chyba tam za bardzo nie przeglądałaś tak, tak, tego. Te ja nie umysłu. dotarłam, ale
0: ponieważ chcieliśmy bardzo się podzielić. Znaczy tak, tak. wybraliśmy te trzy, bo one są bardzo te dwie, pierwsze zbieżne tak. ze sobą, znaczy zbieżne. Jedną czyta się po drugiej, więc ja tak, tak, tak. zaraz myślę sięgnę, natomiast no tak.
1: Ale Ola, jakby powiedzcie, że twoja książka, którą ty zaraz powiesz, bardzo uruchomiła mój leniwy umysł. To powiedz parę słów, Ola, Słuchaj co ty się, tam ciebie by tak zainspirowało w te może wakacje. to będzie dziwne,
0: że dobraliśmy te trzy książki, ale być może dlatego je dobraliśmy, bo czytaliśmy równolegle, prawda? Tak, tak. I dlatego to może tak się stało, a, a może ta sytuacja, w której czytaliśmy te książki równolegle wywołała po prostu nieprawdopodobną ilość rozmów, dyskusji naszych tak, we dwoje i, i takich w ogóle jakichś niesamowitych inspiracji. To ja chciałam się podzielić y, y, książką Dominika Szczepańskiego Czapkins, historia Tomka Mackiewicza. Y, to jest jeszcze taki, jeszcze tak dodam może, że... Y, ja bardzo kocham czytać książki, które są w ogóle związane, książki o górach, a szczególnie, zwłaszcza o Himalajach i o Tatrach. Może też dlatego, że jakoś tak od samego, od wczesnego dzieciństwa mnóstwo czasu spędzałam w Tatrach, więc Tatry, następnie Himalaje jakoś mnie tak bardzo pociągnęły. Aczkolwiek to nie jest tak, że ja bym się chciała zacząć wspinać dzisiaj. Zupełnie nie. Ale jest to świat, który mnie nieprawdopodobnie intryguje, który gdzieś tam poprzez może jakieś osobiste konotacje rodzinne bardzo mocno w dzieciństwie dotknęliśmy i żyliśmy światem Himalajów na co dzień przez właśnie bardzo bliską nam rodzinę, która, której, której tata był, był po prostu himalajstą. Natomiast ta książka, ja do niej się trochę skradałam, i wiele razy już ją widziałam w księgarni i tak jakoś nie mogłam się, nie sięgałam i nagle, ja tak właśnie mówię, przed wakacjami tak bym bardzo chciała z coś takiego górskiego, himalajskiego i wzięłam tę, tę książkę do ręki i po prostu absolutnie jestem pod wielkim wrażeniem. Człowiek, który napisał tę książkę, Dominik Szczepański, on podążył śladami Tomka od wczesnego dzieciństwa w dokonując wielu wywiadów z rodziną, aż po, aż po to miejsce, gdzie, gdzie Tomek zginął, czyli pod Nangę do Pakistanu, rozmawiając z pasterzami, z ludźmi, którzy bezpośrednio z nim bardzo dużo czasu spędzali, spędzili. I to jest książka o człowieku, który... No, może jeszcze dodam jedno. Też czytanie tej książki było dla mnie niesamowitym przeżyciem, przez to, że bardzo dobrze znaliśmy się od dziecka z żoną, z Jasią. i żoną Tomka. To, z żoną Tom. z Tomka, tak, z żoną Tomka jo Joasią. Jasią. I to y, jakoś jeszcze nakładało się, bo właściwie gdzieś tam nasze losy po, po, po naszej przeprowadzce chyba się rozeszły. I to była, ta, to była ta historia, której myśmy nie znali już. I y, y, to było jeszcze też takie bardzo mocno osobiste doświadczenie. Natomiast historia jest nieprawdopodobna i nie chcę tu absolutnie spoilerować, ale jakby wszyscy, wszyscy którzy gdzieś tam może słyszeli, to yy, zginął we, yy, Pierwszy, jako pierwszy człowiek w historii wraz z francuską Elisabeth Revol zdobyli zimą Nanga Parbat i, i, i on na tej Nandze już, już tej Nangi nie zszedł. Też taka bardzo niezwykła, właściwie chyba jedna z bardziej spektakularnych akcji ratunkowych, która odbyła się w poszukiwaniu właśnie Elisabeth i jego, dokonana przez Polaków, którzy równolegle wtedy, w tym czasie, próbowali zdobyć K2 i byli po, w bazie pod K2. Tam właśnie Denis Urubko i Adam Bielecki odnaleźli ją. Coś Marcinko chcesz dodać? Nie, bo tak, ale co tak cię tak no zaprapowało właśnie, nie, chcę, w tej chcę, Dobrze, dobrze. Tylko właśnie chcę powiedzieć, że, że, że myślę, że wiele osób zna tę historię, bo było bardzo głośno o niej, na pewno też wszyscy słysząc tę historię tej śmierci, tej, tego szukania jego, myślę, że też bardzo wiele osób usłyszało o tym, że to jest człowiek, który wyszedł z narkomanii, z narkotyków. Jego, jego ta historia właśnie wychodzenia, stawania na nogi, od odkrywania życia na nowo jest też tutaj opisana, jest też nieprawdopodobna, ale... Mnie poruszyło zupełnie niezwykle to jego podejście do gór. Ja już teraz abstraku, abstrahuję od, od tego, czy, czy to jest dobrze mieć rodzinę i, i dzieci i, i góry. Jakby tego w ogóle nie chcę tu dotykać. To jest myślę osobiste każdego człowieka i, i w ogóle... Mhm. Natomiast sposób, w jaki on fascynował się górami, sposób, w jaki on... Pragnął wejść na Nangę, która stała się dla niego górą, z którą no, on się po prostu bardzo głęboko zaprzyjaźnił.
1: A to, I w, to w jaki,
0: było. właśnie, właśnie to, to w jaki on sposób to zrobił, czy też to robił, bo dokonał sześciu prób, zanim to się stało. To jest ten moment, w którym. Te, te kolejne ym, porażki, tak? Sześć razy powracał. Sześć razy wchodził i za każdym razem było to głęboko osobiste jego spotkanie z tą górą. I to jak on opisuje, jak, jak, jak jest opisana ta, ta historia zdobywania tej góry, to w jaki sposób on samodzielnie, w ogóle we wszystkim i wszystkiemu, nie mając w ogóle pieniędzy, kupując sznurek rolniczy w sklepie rolniczym, który zastępował muliny tam, Poręczowy. gdzie się dało, hmm. tak, bo, bo nie miał pieniędzy. To jak, to jak tutaj właśnie najbliżsi wspominają, jak z każdej wyprawy wracał w t-shircie, ponieważ nie miał pieniędzy, więc wszystko sprzedawał, żeby po prostu móc wrócić, więc wracał prawie, yy, prawie bez niczego. Yy, to jak, yy, jak właśnie dzielił to życie pod tą górą z tymi pasterzami, to co oni bardzo podkreślali, że inni przychodzili, korzystali z noclegu, coś z jedni, a on zawsze z nimi rozmawiał, zawsze miał dla nich czas i w, w, w tym środowisku był że u, uważany za takiego outsidera, no bo to jeszcze wiele osób tak, yy, narkoman były, no w ogóle tak? nie pasujący do tego wszystkiego. A mnie tak nieprawdopodobnie uderzyło to, że on tam nie wchodził, bo się z kimś, yy, się z kimś ścigał. Nie wchodził. Dlatego, że miał pełną obstawę. On wchodził we dwóch, wchodzi przeważnie we dwóch, nie, nie zawsze tam, czasami jeszcze ktoś z nimi więcej. Tych prób było sześć, ale y y y to był człowiek, który który był tak głęboko wolnym człowiekiem dla mnie, mnie to tak uderzyło, Wojtek Kurtyka, który tam na końcu książki, taki uderzający tekst o nim, na końcu jest umieszczony wypowiedź Wojtka, Wojtka Kurtyki, który pisze, że jesteśmy, jakby przywykliśmy do tego, że w Himalajach te wyprawy liczące setki tych, tych tragarzy, tych pakunków, całe, ta, całe te góry oporęczowane, to wszystko zabezpieczone, że właśnie ci ludzie, którzy tam wchodzą, często są po prostu wypychani, wciągani, wsuwani na górę po, po stale dawno wytyczonych drogach z zabezpieczeniem, ze wszystkim, żeby, żeby mieli pod ręką. A on w, te, w ten sposób alpejski, wchodzący yy, lekko i, i, i wybierający tą drogę bez tych, tych, tych dziesiątek ludzi obstawiających. Mi to przypomniało bardzo mocno to, co myślę, każdy z nas ma gdzieś jakąś taką dziedzinę. Myśmy sobie to przełożyli z Marcinem w naszych rozmowach na, na edukację, że można właśnie się wspinać i, i być cały czas umocowanym, przywiązanym do tych, do tych setek tymi. metrów lin, tak, w, które już wcześniej ktoś wytyczył, kto, ktoś wyznaczył. I nie wolno nigdzie w bok, bo wiadomo, nie bezpiecznie, wszyscy się trzymamy mocno i jedni drugich popychamy do góry. A, a tutaj on pokazuje mi tak w tej, w tej przenośni właśnie na to życie, które jakoś nas bardzo fascynuje, życie, życie związane z edukacją, że, że można być tym outsiderem, że można to robić we własnym stylu, że można się z nikim nie ścigać, z nikim nie porównywać, że można się tym niesamowicie cieszyć. Tam jest taki epizod, jak... Równolegle wspina się taki bardzo znany himalajista Simon Moro z Włoch, mhm. ze swoim przyjacielem, który jest, który jest narciarzem wysokogórskim. I nie pamiętam nazwiska tego człowieka, ale oni się dość zaprzyjaźnili, jeszcze będąc w bazie właśnie z Tomkiem. I gdy Tomek podchodził gdzieś tam do któregoś obozu, nagle znalazł takie miejsce, które ewidentnie było, pomyślał sobie, byłoby bardzo piękne do tego, żeby tam zjechać na nartach. I dzwoni na dół i mówi, musisz tu wejść, musisz tu przyjść, musisz tu wejść, bierz narty, bo tu jest takie miejsce, na które, które sprawi ci na pewno frajdę. I on tam się wspiął, do niego zjechał i, i ten Włoch mówi, tutaj też wypowiadając się w tej książce, mówi, jedynie Tomek był w stanie ucieszyć się i, za i zobaczyć, zaobserwować, jak wielką radością są dla mnie narty. Nikt poza nim tego nie zauważył. E, tam, e, on mu później pożycza narty, on tam próbuje zjeżdżać, później się okazuje, że on ma pierwszy raz chyba narty na nogach. No generalnie chodzi o to, że to jest człowiek, to jest opowieść o człowieku, która dostrzega Niesamowicie dużo dobra w innych ludziach, który dostrzega i zatrzymuje się na tym dobru, który ma czas na to, żeby kogoś wysłuchać, żeby z kimś właśnie wypić herbatę, który, który dzieli się wszystkim, czym ma. To jest człowiek, to jest opowieść o człowieku, który nie uznawał kluczy do domu, który nie rozumiał, dlaczego się zamykamy, który gubił wszystkie rzeczy, które telefony, takie rzeczy, którego wiązały, Było uciążliwe dla najbliższych, ale, ale tak bardzo mi to pomogło popatrzeć na to, co robimy w naszym życiu, w tej sferze osobistej też, ale bardzo też również w tej sferze edukacyjnej. Edukacyjne. Żeby Odciąć się od tych lin, odciąć się od tych setek, dziesiątków przepisów i tych wszystkich wytyczonych wcześniej szlaków. Tylko żeby nabrać tego wiatru w żagle i po prostu się wspinać tam. no Nazwijmy to w tym stylu alpejskim, nie patrząc na to, czy ktoś nas wyprzedzi, czy nas nie wyprzedzi, czy idzie równolegle, czy obok, czy już ma więcej uczniów, czy ma mniej uczniów, czy ma większe sto, lepsze stopnie, czy gorsze stopnie. No po prostu i też Yy, trochę nawiązując do tej książki yy, Marcinku yy, Esencjalisty, bo to wtedy tak równolegle czytaliśmy, mi na przykład dało to bardzo wielką wolność. Nie musisz być wszędzie. Możesz wybrać. Możesz wybrać. To nic, że inni zdobywają w tym samym czasie kolejne szczyty. Ty jesteś tutaj i cieszysz się, bo ty chcesz tutaj wejść. I to ci sprawia Friday i porywasz innych, którzy tu wchodzą albo, albo ktoś ciebie porywa, żeby tu wejść. No, książka, która naprawdę... Yy, no, o górach, tak? I o niezwykłym człowieku, o człowieku, który, y, który jest świadectwem życia i, i zmiany swojego życia i, i zmiany życia, myślę, wielu ludzi w koło, ale książka, którą ja bardzo osobiście przeżyłam, bardzo, bardzo osobiście wzięłam wiele rzeczy do siebie i która daje mi niesamowicie dużo takiej wolności w tym, ym, w tym, co, na co się decyduje w życiu. Także, o, Zachęcam, jeszcze raz pokażę może. <grywa> Chapkins. Opowieść od Tomku, historia Tomka Mackiewicza.
1: Ola, tak opowiadałaś się o tym Chapkinsie, że no, w ogóle nie mam nic do dodania.
0: Hmm. Żałuję, że się nie poznaliśmy kiedyś. No bo Joannę hmm. znamy, hmm. także.
1: <grywa> Ola, bardzo dziękuję za tę opowieść, bo mimo, że rozmawialiśmy bardzo wiele razy, to po prostu za każdym razem, jak słucham Ciebie, jak o tym opowiadasz, to dla mnie to jest robi wrażenie, a, a z drugiej strony w jakiejś mierze, to jest taki wielki skrót myślowy, nie urażając wszystkich, którzy wchodzą w jakiś sposób tradycyjny, czy poruszają Oczywiście się w edukacji w sposób jakby, tradycyjny, tak? w jakiejś mierze marzyłoby mi się, mi się wydaje, że nam się trochę, żeby jednak i widzimy się chyba bardziej w edukacji, w tym stylu alpejskim. Jest okay. to takie nasze,
0: myślę, życzenie do takiej odwagi bycia sobą, Kochania siebie w tym, w tym, co się robi, a wtedy bardzo się kocha też wszystkich w kolorze.
1: I w tych tak. swoich słabościach.
0: Tak, tak, słabości. tak. Dziękujemy za Twoją uwagę, zanim pobiegniesz do innych spraw lub włączysz kolejny odcinek naszego podcastu, mamy do Ciebie prośbę.
1: Zostaw swoją opinię o naszym podcaście, daj znać, co było dobrego oraz co moglibyśmy poprawić. Twoja opinia pozwoli nam tworzyć jeszcze lepsze treści oraz dotrzeć do nowych słuchaczy. Razem pokażemy, że edukacja może wyglądać inaczej.